0: Allô les mamans et les futures mamans! On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast, un épisode solo encore une fois cette semaine. Il s'agit en fait de la deuxième partie de, du podcast que j'ai enregistré la semaine dernière au sujet de la grossesse active et des recommandations en lien avec l'entraînement durant la grossesse. Donc si jamais tu n'as pas encore fait l'écoute de l'épisode numéro 6, je te conseille d'aller l'écouter avant de poursuivre l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode numéro 7. Donc en fait aujourd'hui, je te présente l'épisode de podcast que j'aurais aimé entendre au début de ma grossesse parce que ça m'aurait vraiment mis en confiance pour la suite des choses. Donc en gros, je te parle des trois trimestres de la grossesse en te présentant les changements qui, va, qui vont survenir dans ton corps et je te présente aussi mes recommandations à faire euh, en lien avec l'entraînement pour chacun des trimestres. Donc je te parle de c'est quoi les, modifi les modifications d'exercice que tu peux faire et les raisons pour lesquelles tu devrais faire ces modifications. Donc j'espère vraiment que tu vas va apprécier ton écoute aujourd'hui. Je te souhaite un super bon podcast! Salut les filles! Fun fact que je veux vous présenter euh, avant même de, de commencer l'enregistrement aujourd'hui de mes différents conseils euh, sur l'entraînement durant la grossesse, c'est que en fait, le fun fact, c'est qu'il y a quatre ans, quand moi j'étais enceinte, les conseils que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne les connaissais pas. Okay? Puis je veux juste vous parler de ça parce que je trouve ça important. Euh, des fois, quand on entend ces recommandations-là, on se dit « Ah oh, mon Dieu, mais je fais je fais toutes les choses tout croche et tout ça. » Mais tu sais, je veux juste vous dire que moi, les recommandations que je vous fais aujourd'hui, je les ai pas toutes appliquées pendant la grossesse. Puis ça, c'est quand même bien passé. Puis j'ai quand même eu une belle grossesse, une grossesse active. Donc, c'est pas nécessaire d'appliquer tous mes conseils à la lettre. Mais je pense que je vais vous donner aujourd'hui des petits trucs qui vont peut-être... Euh, améliorer votre confort euh, à l'exercice durant, euh, durant les prochains mois. Alors voilà, je commence ce podcast aussi en vous parlant d'un des mythes que j'entends le plus souvent au sujet de l'entraînement durant, durant la grossesse qui est, ben pour t'entraîner durant la grossesse, as juste à continuer à faire qu ce que tu faisais avant. Ça, c'est vraiment un des pires conseils que tu pourrais recevoir. En fait, ce n'est pas un conseil qui est du tout adapté, puis moi, je conseille pas ça de continuer ton entraînement. Il y a vraiment... Aujourd'hui, je vais te parler vraiment des modifications qui sont importantes à apporter à ton entraînement. Puis je pense que continuer l'entraînement que, que tu faisais avant, c'est vraiment le pire conseil, parce que pendant ta grossesse, absolument tout dans ton corps va changer. Ta posture va changer, tu vas prendre du poids, ton centre de gravité va être complètement shifté, ta fréquence cardiaque est augmentée, tes articulations vont être transformées aussi à cause des hormones et de l'augmentation de la laxité des ligaments, et même tes goûts pour l'activité physique peuvent être changés pendant ta grossesse, alors c'est complètement irréaliste de penser que juste de conserver la même routine d'entraînement, c'est adéquat pendant ta grossesse. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que qu'il y a des très grandes chances qu'il va falloir que tu modifies ta routine d'entraînement pour ton bien-être. Alors sur ce, j'aimerais débuter l'épisode d'aujourd'hui en vous parlant de plusieurs changements corporels qui vont avoir lieu pendant votre grossesse et qui vont avoir un impact sur l'entraînement. Donc euh, évidemment la prise de poids qui va être très rapide dans les mois surtout à partir du deuxième trimestre vont avoir un gros changement sur comment tu te sens à l'entraînement. Il va aussi avoir un grand changement dans ta posture parce que là tu prends beaucoup de poids au niveau de l'abdomen ça va souvent, souvent faire en sorte que ta posture va être changée souvent les femmes vont avoir tendance à s'appuyer comme euh, dans, le, dans le bas de leur dos en bloquant leurs jambes puis ils vont avoir tendance aussi à arrondir leurs épaules. Donc donc, vraiment des gros changements au niveau de la posture qui peuvent avoir un impact à l'entraînement. Euh, J'en ai parlé, tes ligaments vont devenir plus laxes, alors tu es plus euh, à risque d'avoir des blessures, des entorses au cheveu ou au genou, par exemple. Il y a aussi le changement de ta structure abdominale, donc tes abdominaux vont... Euh, se métamorphoser et ça va être important de modifier les exercices de renforcement abdominal et finalement la fréquence cardiaque qui va être augmentée. Donc, c'est toutes des choses qui vont avoir un impact sur l'entraînement. Alors, sans plus tarder, on se transporte au premier trimestre de la grossesse et je te parle des changements qui vont survenir et de comment tu peux euh, t'adapter à l'entraînement. Donc, pour commencer... Ta fréquence cardiaque, le fameux essoufflement, c'est un phénomène qui est normal et qui va se produire dès la sixième semaine de ta grossesse, OK? Donc, dans la sixième semaine, là, pratiquement pas de changement corporel. Il n'y euh, a personne qui pourrait dire que tu es enceinte, mais tu te rends compte d'une chose, c'est que tu es plus essoufflé. ok? C'est quelque chose qui est normal parce que tu as une augmentation de volume sanguin dans ton corps. Et donc, ton corps, là, sa job, c'est d'envoyer un grand apport euh, en oxygène et un, un volume sanguin au niveau de ton placenta pour commencer la formation de ton bébé. Donc, l'essoufflement est normal parce que ton cœur doit pomper plus rapidement. Euh, pour permettre à ton sang d'être de, de, oxygéné. Donc, euh, euh, généralement, le, le volume sanguin d'une femme moyenne là, va passer de 5 litres à 6 litres de sang au cours de la grossesse. Donc, vraiment un grand volume de sang à pomper. Donc, c'est normal que la fréquence cardiaque soit augmentée. Alors, à l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? On applique le test de la parole et on élimine les efforts maximaux dès le début du premier trimestre. Ensuite de ça, L'augmentation de la laxité des ligaments va rendre toutes les articulations de ton corps instables. Tu vas donc être plus à risque de blessure. Okay? Donc, par exemple, imagine tes genoux et tes chevilles. Okay? Des articulations qui sont habituellement super stables. Donc, si tu as l'habitude de courir, tu cours sans problème, tu n'es pas, euh, pas à risque de blessure, mais là, la grossesse survient et là, tout à coup, tes articulations viennent un peu plus lousses. Donc, euh, durant la grossesse, euh, quand on se lève d'une chaise, quand on on bouge, on a tendance à se sentir un petit peu plus lousse dans notre corps et c'est normal parce que notre corps se prépare à donner naissance et notre bassin commence à s'élargir pour laisser notre bébé passer éventuellement à la fin de la grossesse. Mais là, ce qui arrive dans tes articulations, c'est que ça de toutes tes articulations de ton corps deviennent encore plus comme immobiles, d'où l'importance de commencer à travailler en musculation dès le début de ta grossesse. Donc, en musculation, ce qu'on veut faire, c'est travailler les grands groupes musculaires pour, apporter un peu plus de stabilité au niveau de toutes les articulations. Donc, le, le renforcement musculaire à partir du premier trimestre, ça peut être un super bon outil pour la prévention des maux de dos, des douleurs au niveau euh, des hanches durant la grossesse. Donc, dès que tu apprends que tu es enceinte, si tu veux prévenir les blessures et les douleurs fréquentes, tu peux commencer à travailler en musculation avec vraiment une musculation globale axée sur les grands groupes musculaires pour t'aider à prévenir ces douleurs-là. Ensuite, <rire> la fatigue est vraiment vraiment présente dans le premier trimestre et c'est souvent un facteur qui va nuire à la pratique de l'activité physique. Donc à ce moment-là, on se sent vraiment submergé, on n'a aucune énergie, on a de la misère à passer par-dessus nos journées de travail et on se voit vraiment pas on, en fait, on ne réussit pas à s'imaginer comment on pourrait s'entraîner par-dessus tout ça, puis je vous en parle parce que je l'ai déjà vécu. Un premier trimestre, je sais c'est quoi, c'est super exigeant, on, en plus de ça, on a des nausées. Puis, mon meilleur conseil, dans le fond, pour réussir à bouger pendant cette période-là, c'est vraiment juste de faire de ton mieux, OK? Si ton mieux, aujourd'hui, c'est de te lever puis de marcher pour aller à ton bureau, ben ça sera ça pour la journée. Puis, tu sais, euh, des fois, se mettre la pression sur les épaules de faire des séances d'entraînement, c'est juste trop pendant cette période-là. Fait que, ce que je te conseille, si tu veux continuer à, à intégrer des séances de mouvement dans tes journées, c'est vraiment de raccourcir la durée de tes séances, puis de diminuer l'intensité. ok? Donc par exemple, si tu es une fille qui a tendance à s'entraîner cinq fois par semaine pendant une heure, ben là peut-être que c'est pas nécessairement réaliste à poursuivre pendant euh, ton premier trimestre. Est-ce que tu es capable de réduire soi à, à peut-être euh, 3 fois 20 minutes dans ta semaine. Tu sais, pour commencer, là, dans les périodes vraiment intenses du premier trimestre où est-ce que tu t'as full de nausées, peut-être que c'est vraiment plus réaliste pour toi. Donc, on diminue la durée, on diminue la fréquence, donc moins de séances dans ta semaine puis on diminue aussi l'intensité. On se permet de prendre plus de pauses dans nos entraînements. Euh, peut-être qu'on choisit des entraînements même qui euh, sont des entraînements que tu peux faire juste au sol. Tu sais, peut-être que tu as le goût de faire du renforcement euh, abdominal au sol, bien tranquille, mais au moins le fait de garder une routine d'entraînement ça va te permettre d'être vraiment plus en mesure de reprendre le beat quand ton énergie va revenir parce que si tu arrêtes complètement l'activité physique dans ton premier trimestre parce que tu es brûlé ça va être extrêmement difficile de reprendre le beat dans ton deuxième trimestre versus si tu gardes des séances de mouvement vraiment en douceur, tu vas comme avoir, continué d'avoir l'habitude dans ta routine, puis ça va être plus facile de poursuivre. Fait que vraiment, mon meilleur conseil, c'est de, de conserver des petits blocs de mouvement dans ton horaire, puis si ça se trouve, tu vas peut-être juste sortir à l'extérieur pour prendre des marches dans ce temps-là, puis quand ton énergie va revenir dans le de, deuxième trimestre, si ça a lieu, ben ça va vraiment être plus facile pour toi. Puis, euh, moi, j'ai trouvé dans ma grossesse que bouger à l'extérieur, puis aller prendre l'air, c'est vraiment quelque chose qui m'aidait beaucoup au niveau des nausées. Donc j'avais de la misère à m'entraîner à l'intérieur, on dirait que je, dès que je sortais à l'extérieur, je me sentais mieux, mes nausées étaient moins pires. Un autre conseil pour réussir à bouger malgré les nausées, c'est d'essayer d'identifier c'est quoi les moments dans tes journées que... Ben, en fait, c'est quel moment dans ta journée que tu as le plus de nausées, puis éviter de bouger à ces moments-là. Donc, par exemple, les femmes vont souvent avoir des nausées le matin, donc peut-être que dans ce moment-là, ne serait pas très propice pour bouger, donc assure-toi peut-être de, de manger euh, quand tu as des nausées, comme on en a parlé avec Mélissa, pour, rédu... Mélissa, pardon, pour euh, réduire tes nausées, et ensuite de ça, choisis un moment dans ta journée où est-ce que tu as moins de nausées pour bouger, peut-être que ça va être sur l'heure du dîner ou peut-être le soir, donc essaie vraiment là, de, de respecter ton énergie dans le premier trimestre et de te rappeler que c'est une période qui est temporaire. Puis je veux juste revenir au fait que tu sais, mettons là, je vous partage une tranche de vie, là, moi, le premier trimestre, ça a été la période dans ma grossesse qui a été la plus challengeante, parce que j'étais habituée de m'entraîner euh, six fois par semaine, je restais au gym pendant une heure, puis du jour au lendemain, je suis arrivée dans mon premier trimestre, puis je n'étais plus capable de rien faire, puis tu sais, je me rappelle, je me suis déjà assise par terre au gym en pleurant, parce que je me disais, ok, mais je ne comprenais pas comment j'allais faire pour bouger, fait que pour celles qui ont vraiment, vraiment de la difficulté à bouger dans le premier trimestre. Je vous comprends, je l'ai déjà vécu, puis pour moi, euh, ça l'a vraiment passé au deuxième trimestre. Donc, rappelle-toi que c'est temporaire. Moi, tous les conseils que je viens de te donner au premier trimestre, je les ai appliqués, puis ça m'a permis de poursuivre une grossesse active par la suite. Alors, ne te décourage pas et fais ce que tu peux au jour le jour. C'est tout, tu peux même pas prévoir des fois que comment tu vas aller le lendemain, donc fais ce que tu peux à chaque jour puis ça va passer. <rire> C'est me mes meilleurs conseils pour le premier trimestre. Ah oui, puis quelque chose que je voulais rajouter qui est important à faire à l'entraînement à partir du début de ta grossesse, c'est de faire attention à ne pas bloquer ta respiration quand tu fais tes exercices. Donc, euh, si tu es habitué de faire, par exemple, euh, des exercices de squat au gym et que tu as tendance à bloquer ta respiration en bas de ton squat pour remonter, pour pouvoir soulever des charges lourdes, c'est vraiment une pratique qui t'a évité dans la grossesse de bloquer ton souffle parce qu'en bloquant ton souffle, ben, tu réduis ton apport en oxygène puis ça, ça va être euh, ça, ça peut être nuisible vraiment à ton bébé. Donc, on essaie d'éviter de bloquer son souffle. On essaie de toujours respirer quand on, quand on pratique l'activité physique ou on essaie de respirer bref, point, tu sais, euh, dans la vie. Mais surtout, en l'entraînement, on essaie de pas bloquer notre souffle à partir du premier trimestre. Donc, ça récapitule la première phase, le premier trimestre. On arrive maintenant au deuxième trimestre. Un trimestre, dans lequel, dans la plupart des cas, puis là, je veux pas trop généraliser parce qu'il y en a des femmes qui ont des nausées puis de la fatigue durant toute leur grossesse, mais dans la plupart des cas, dans le deuxième trimestre, c'est là où est-ce que ton énergie va revenir. Et là, ça fait du bien. On sent qu'on revit enfin, que les nausées sont un peu derrière nous. Euh, c'est un moment dans la grossesse où est-ce qu'il y a extrêmement beaucoup de changements au niveau corporel. Donc, au début du deuxième trimestre, souvent la prise de poids va s'accélérer, le ventre va prendre de l'expansion plus rapidement et c'est à ce moment-là que les changements au niveau des abdominaux vont se produire. Donc, j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais à partir du début du deuxième trimestre, on veut s'assurer de commencer à éviter les mouvements de flexion du tronc et de redressement assis parce que c'est des mouvements qui vont augmenter la pression intra-abdominale et étant donné que les abdominaux superficiels vont commencer à s'écarter tranquillement dans, à ce moment-là. On veut éviter les redressements assis pour ne pas mettre de pression sur la membrane qui se situe entre les grands droits. Okay. Peut-être que c'est du chinois qu'est-ce que je suis en train de te raconter présentement, mais tout ce que tu as besoin de te rappeler, c'est que à partir du début du deuxième trimestre, on évite les redressements assis, donc les « setups » en langage d'entraînement, et on les remplace par des exercices au sol. Donc par exemple, tu peux euh, t'installer sur le dos, puis je te rappelle que j'ai une séance d'exercices gratuite pour euh, le, des exercices de renforcement abdominal pour le premier trimestre que tu peux aller essayer dans la, dans la section « Gratuité » sur mon site web. Donc, euh, si jamais tu n'as aucune idée de quel exercice privilégier, tu peux aller voir cette séance-là. Donc, à partir de ce moment-là, on essaie de favoriser les exercices de renforcement pour le transverse et pour les obliques on essaie d'éviter aussi des exercices qui sont euh, vraiment comme parallèles au sol, comme par exemple la planche frontale. Donc à partir du deuxième trimestre, des exercices de planche sur les avant-bras et sur les pieds, ça va aller mettre trop de pression souvent au niveau euh, de, la, de la ligne blanche, donc de la membrane qui est entre les abdominaux. Donc à partir de ce moment-là, on va commencer à remplacer puis à venir in incliner nos exercices de planche ou de push-up. Donc par exemple, euh, à ce moment-là, on pourrait se mettre un banc au sol et au lieu d'avoir nos mains directement au sol, on préfère un push-up ou une planche qui serait inclinée. Ça nous permettrait de mieux gérer la pression intra-abdominale puis ça serait mieux adapté pour la grossesse. Ensuite de ça, dans le deuxième trimestre, un autre changement qui va survenir, c'est le changement au niveau de la posture à cause du changement du centre de gravité. Donc souvent, on va commencer à avoir des épaules qui vont aller s'arrondir vers le bas à cause de l'alourdissement de la poitrine et à ce moment-là, ben, il peut commencer à avoir des inconforts qui vont se créer. Donc c'est important d'aller travailler des, les muscles posturaux à ce moment-là. Donc les muscles du haut du dos vont, vont être bénéfiques pour euh, améliorer la posture durant la grossesse. Euh, on veut aussi se concentrer à ce moment-là sur le renforcement de toute la musculature qui va entourer la la hanche parce que la, la hanche qui va devenir une articulation super immobile durant la grossesse, ce qu'on peut faire pour limiter les douleurs au dos et aux hanches, c'est de faire du renforcement euh, au niveau, par exemple, des fessiers, des muscles à l'intérieur et à l'extérieur des cuisses pour aller stabiliser l'articulation de la hanche et nous permettre de mieux travailler dans nos exercices généraux à l'entraînement comme par exemple les squats et les fentes. Donc ça, ce serait à intégrer dans le deuxième trimestre. Étant donné qu'on prend aussi assez rapidement du poids, il faut considérer que le poids qu'on prend va avoir un impact direct sur notre plancher pelvien. Donc, dès qu'on est debout, dès qu'on est assise, le poids sur notre plancher pelvien va être augmenté à cause du poids de notre bébé, du poids de l'utérus. Donc, il faut considérer que les muscles du plancher pelvien vont commencer à travailler plus fort et donc à s'affaiblir progressivement. D'où l'importance de ne pas les négliger et d'aller commencer à les entraîner à l'entraînement. Donc, le recrutement, le, la contraction, le relâchement du plancher pelvien, c'est quelque chose que tu peux commencer à intégrer dans tes entraînements à partir du deuxième trimestre. On peut aussi penser que à l'entraînement, ce serait un bon moment pour commencer à réévaluer les charges que tu vas soulever. Donc, étant donné que le plancher pelvien est plus fatigué à ce moment-là dans notre grossesse, quand on soulève des charges, on sait que ça met plus de poids sur ce groupe de muscles-là. Donc, ce serait une bonne idée de tranquillement commencer peut-être à diminuer les charges ou au moins à t'assurer que tu es capable de, de garder une bonne contraction pelvienne durant un mouvement en musculation. Euh, pour t'assurer de bien contracter tes muscles pelviens. Quand tu fais ton exercice, ce que tu essaies de faire, c'est de contracter tes muscles pelviens dans, le, dans la phase excentrique du mouvement. Donc si on prend le squat, par exemple, quand tu descends, tu prendrais une belle grande inspiration et au moment de remonter, tu voudrais venir engager ton plancher pelvien et expirer dans la remontée pour t'assurer de bien engager tes muscles pelviens. Ensuite de ça, étant donné qu'on commence à prendre plus de poids et que le ventre, le ventre devient apparent dans le deuxième trimestre, ça peut être une bonne idée aussi de commencer à ajuster ta base d'appui à l'entraînement dans tes différents mouvements. Donc encore une fois, on prend le squat parce que c'est un exercice qui est très connu et euh, commun dans les entraînements. Dans un squat, on peut commencer à ouvrir légèrement nos pieds euh, en largeur et à pointer nos orteils un peu aussi vers l'extérieur pour pouvoir descendre plus bas dans notre squat et laisser de la place à nos notre ventre qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc ça va vraiment te permettre d'être plus confortable dans tes exercices, de venir ajuster comme ça la base d'appui. Au deuxième trimestre, on commence aussi à porter beaucoup beaucoup euh, d'attention aux signaux que notre corps nous envoie. Donc on veut être attentive, on veut remarquer s'il y a des changements au niveau de notre corps, est-ce qu'on remarque des symptômes à l'entraînement ou après l'entraînement. Donc, des, des exemples de symptômes que tu pourrais avoir à l'entraînement, ce serait par exemple d'avoir des fuites urinaires, d'avoir des inconforts, des douleurs au niveau abdominal et pelvien. Si jamais ça survient, je te conseille de, de porter attention à quel genre d'entraînement a provoqué ces symptômes-là et à ajuster tes entraînements. Donc, si par exemple, ça se produit à la course à pied, tu te rends compte que tu commences à avoir des lourdeurs ou des fuites urinaires, ce serait important de modifier tes entraînements. Donc, première modification que tu peux faire, ce serait simplement de remplacer la course à pied par une autre activité cardiovasculaire à plus basse euh, intensité ou, euh, ou, ou je pourrais dire euh, à moins grand impact. Donc, par exemple, ça pourrait être remplacé par du vélo stationnaire ou de les ou de la marche euh, ou de la randonnée euh, pour éviter d'avoir des fuites urinaires. Si à la course tu te rends compte que tu as ces symptômes-là, mais que tu aimes courir, tu pourrais aussi adapter euh, tes sorties de course à pied en les fractionnant. Donc par exemple, si tu te rends compte que quand tu cours ton 5 km habituel, tu as des symptômes pelviens, mais que tu, com tu commences à faire du jogging en alternance avec de la marche et tu réussis très bien à gérer ces symptômes-là, c'est une modification que tu pourrais faire dans le deuxième trimestre. Par contre, c'est vraiment, vraiment important de ne pas... Comment je pourrais dire ça? C'est important de ne, de ne pas persister malgré des inconforts et de la douleur. On veut penser à long terme et ces symptômes-là, en fait, là, ce sont des, euh, des signaux que ton corps t'envoie pour te dire « Hey, Fanny, là, ça va faire la course à pied, c'est trop pour moi, je préférerais avoir une activité qui, qui est à plus basse impact. » Donc, on veut... Pitié, le fait de... Le fait de persister dans ces exercices-là, rappelle-toi que ça pourrait vraiment causer des problématiques à long terme. Donc, si tu veux éviter ces problématiques-là à long terme, de, de descendre d'organes, de fuite urinaire euh, prolongée après ton accouchement, dès que tu remarques des symptômes à ce niveau-là, je te conseillerais vraiment de remplacer euh, l'activité qui provoque euh, les, les, ces symptômes. Donc, en règle générale le remplacement de la course à pied vers un autre sport... Euh, pour moi et pour les clientes que j'accompagne, ça se fait souvent là, autour de la 20 ou 25e semaine, environ. Là. Puis je dirais que c'est environ un maximum parce que je trouve qu'à partir de ce moment-là, ben généralement, la course à pied, ça commence à être moins confortable. Euh, c'est un moment où est-ce que les, les femmes se sentent souvent prêtes à faire la transition. Donc, tu n'es pas nécessairement... Je te conseille pas de te rendre à des inconforts avant d'arrêter, mais tout ça pour te dire, sois attentive puis remplace euh, aux besoins ta course à pied. Euh, je trouve ça important aussi de mentionner que la fameuse mentalité, "nos no pain, no gain, c'est pas une mentalité qui s'applique à l'entraînement prénatal, ok? Le fait de ressentir des symptômes, c'est pas, c'est vraiment pas bénéfique, puis tu peux avoir des symptômes à long terme, donc euh, ça s'applique vraiment pas. Et je voulais rajouter aussi que le deuxième trimestre, c'est un très bon euh, moment pour aller consulter en physio-périnéale pour la première fois. Donc la physio-périnéale va pouvoir te faire une, une évaluation pré-accouchement, te donner des bons conseils aussi concernant ton plancher pelvien pour te préparer à l'accouchement. Donc si tu veux prendre un rendez-vous, fais-le en début de grossesse pour t'assurer d'avoir une place durant ton deuxième trimestre. Je prends un moment au milieu de ce podcast pour te parler de mon programme le plus vendu de la dernière année, le programme Grossesse active. Il a été conçu pour accompagner et faire bouger les futures mamans dès la première semaine de leur grossesse et jusqu'à la toute fin. Il contient 40 séances vidéo que tu peux faire à ton propre rythme, ou et quand tu veux. Des séances de musculation, de cardio, de yoga prénatal et plein d'exercices préparatoires à l'accouchement. Alors si tu souhaites rester active et t'assurer de bouger de manière 100% adaptée pendant ta grossesse, procure-toi le programme Grossesse active en consultant mon site web dès aujourd'hui. Je termine ça en te présentant le témoignage de Rosalie. Fanny « Il fallait que je t'écrive. J'ai acheté ton programme Grossesse active hier et je viens de terminer mon deuxième entraînement. Je me sens revive. Je ne savais pas tellement comment m'entraîner depuis que je sais que je suis enceinte et comme je suis active à la base, je trouvais ça vraiment difficile. » Tes entraînements sont juste assez difficiles, les exercices sont tellement bien expliqués. Bref, merci d'exister. J'en suis à 14 semaines et j'envisage ma grossesse avec plus de motivation côté entraînement. Merci, merci, Rosalie. Bienvenue dans le troisième trimestre, période dans laquelle... On est encore une fois en grande transformation. Généralement, la prise de poids commence à ralentir, mais là, on commence à se sentir vraiment plus inconfortable parfois dans notre corps. Euh, à ce moment-là, dans notre grossesse, souvent, il y a un très grand élargissement au niveau des côtes et ça peut faire en sorte que la respiration devient plus difficile dans notre quotidien, mais aussi à l'entraînement. Donc, une des méthodes de respiration que j'enseigne dans mes différents programmes, c'est la respiration diaphragmatique. C'est une respiration qui va être super bénéfique pour la préparation à l'accouchement et que je recommande de, euh, de la pratiquer en fait dès le début du troisième trimestre. À ce moment-là aussi, on peut intégrer des exercices de mobilité thoracique pour euh, permettre d'être plus confortable dans notre corps en changement. Dans le troisième trimestre, c'est aussi un moment où est-ce qu'on commence à avoir pris beaucoup de poids et qui dit grande prise de poids dit affaissement de l'arche plantaire. Donc l'arche plantaire, c'est vraiment le, euh, le fait que nos pieds vont commencer à s'aplatir tranquillement à cause de notre prise de poids. Donc euh, c'est important de porter une chaussure dans le troisième trimestre à l'entraînement, mais aussi au quotidien. Parce que des fois, on est retiré du travail, on est à la maison, puis là, on a tendance à passer nos journées complètes nu pieds, et là, ça va, ça va faire en sorte que notre arche plantaire va encore plus s'affaisser, puis on peut vraiment avoir des problématiques à long terme au niveau des chevilles à ce moment-là. Donc, important d'avoir une bonne chaussure avec un, un bon support plantaire à l'entraînement et dans notre quotidien dans le, de, le troisième trimestre. On commence aussi à avoir la poitrine qui est vraiment, vraiment plus pesante à ce moment-là. Donc c'est un moment dans lequel ça peut être euh, vraiment, vraiment euh, pertinent de faire beaucoup d'exercices d'assouplissement au niveau du cou, des trapèzes, au niveau des épaules pour relâcher les tensions dans le cou. Euh, renforcement aussi au niveau du haut du dos peut être super bénéfique pour améliorer la posture dans le troisième trimestre. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que le bassin va s'élargir encore plus dans cette période-là. Euh, D'où l'importance de continuer à faire des exercices de stabilité au niveau du bassin, donc on veut aller travailler là, toutes les structures qui entourent le bassin, donc on veut continuer notre renforcement abdominal profond, on veut aller faire euh, continuer notre renforcement aussi au niveau du plancher pelvien on mise aussi sur les fessiers le renforcement de tous les muscles qui entourent la hanche dans le troisième trimestre, ça va vraiment favoriser... Euh, ça va limiter en fait les douleurs qui pourraient apparaître en fin de grossesse au niveau du dos et des hanches. Et souvent, troisième trimestre, malheureusement, c'est le retour de la très grande fatigue. Alors, je vous conseille de retourner à mes conseils que je vous avais donnés pour le premier trimestre et à vous donner un break, à réajuster vos attentes et à vous permettre de vous reposer également. Fait que l'entraînement, c'est pas la seule chose qui est bénéfique pour ton énergie. Tu as aussi besoin de te reposer dans cette période-là. Ton corps dépense beaucoup d'énergie au quotidien à, euh, à bâtir ton bébé, donc c'est vraiment important que tu t'ailles une balance entre repos et activité physique, bien que l'activité physique ça va être super bénéfique pour ton sommeil et, et ton niveau d'énergie, mais c'est quand même important de réajuster au jour le jour comment tu te sens. Euh, on fait ce qu'on peut finalement. Ensuite de ça, euh, au troisième trimestre, c'est souvent un moment où est-ce que les positions sur le dos vont commencer à être de plus en plus con inconfortables à cause du poids du bébé. Donc, si jamais tu es super confortable, tu peux continuer à faire les exercices dans la position sur le dos, mais dans la plupart des cas, on va vouloir trouver des nouvelles positions pour s'entraîner. Donc, dans les positions qui vont être le plus confortables pour toi à l'entraînement dans le troisième trimestre, il va y avoir la position debout. Il va avoir la position à quatre pattes et aussi la position sur le côté. Euh, dans le programme Grossesse active, j'en donne beaucoup d'exemples d'exercices à faire pour le troisième trimestre. J'ai même une séance complète de musculation avec plein d'exercices que tu peux faire dans ton troisième trimestre qui vont être confortables pour toi et puis qui vont prendre en compte vraiment là, ta prise de poids. Donc généralement, c'est les positions qui sont les plus confortables. J'en ai parlé, mais c'est vraiment le temps de réajuster tes attentes. C'est pas le temps d'aller faire ta meilleure performance. Bouger, ça devrait vraiment être plus respirateur que te drainer de l'énergie dans le troisième trimestre, puis ça devrait être ça ta priorité. C'est bien correct que si tu es en fin de grossesse puis que c'est plus tant réalisable pour toi de pratiquer des entraînements que tu faisais à l'habitude, des entraînements au gym, euh, de la course comme je l'ai déjà mentionné, c'est correct de remplacer par des, des, euh, des exercices à plus basse intensité. La marche peut être un super bon exercice jusqu'à la toute fin de ta grossesse, tu peux aller à la piscine, faire des, de la petite nage, tu peux faire plus de yoga prénatal. Essaie de vraiment choisir des choses qui vont faire du bien, pas juste à ton corps, mais corps. Aussi à ton esprit. Tu as besoin de prendre soin de toi, puis plus que tu es capable de te, de te reposer physiquement, plus tu vas être capable de. Euh, en fait, mieux tu vas être capable de récupérer aussi après ton accouchement. Fait que néglige pas le repos pendant cette période-là euh, dans le troisième trimestre. Je veux mentionner aussi que le troisième trimestre, c'est un excellent moment pour aller commencer tes exercices d'assouplissement pour le plancher pelvien dans le but de diminuer les déchirures lors de l'accouchement alors si tu n'as pas écouté mon épisode numéro 2 que j'ai enregistré avec Catherine de chez CLR Physio je t'invite à aller l'écouter si es dans le troisième trimestre parce que Catherine nous enseigne comment prévenir les déchirures à l'aide de, des exercices d'assouplissement pour le plancher pelvien donc c'est quelque chose, je te rappelle que tu peux commencer dans le troisième trimestre alors, j'espère que mon récap des premiers, deuxième et troisième trimestres te donne une meilleure, un meilleur aperçu de comment tu peux ajuster tes entraînements au fil de la grossesse. Je vais être rendue dans un moment dans le podcast où est-ce que je vais aller répondre à des questions que j'ai reçues de ma communauté. Première question. Allô Fanny, est-ce que je peux réellement travailler sur ma force musculaire ou mon cardio quand je suis enceinte c'est une super bonne question. Euh, je pense qu'à partir de maintenant, tu sais que le cardio, c'est super approprié pour la grossesse. J'en ai parlé dans le dernier épisode, c'est bénéfique pour la maman et le bébé, en autant qu'on respecte l'intensité modérée et le test de la parole quand on s'entraîne. Ensuite de ça, euh, pour la question, est-ce que c'est on peut travailler en force musculaire durant la grossesse? Ça, je dirais que en fait, ben. Pour éclaircir la question, le renforcement musculaire durant la grossesse, c'est super bénéfique, mais le travail en force musculaire, ce n'est pas tant recommandé parce que, généralement, quand on travaille en force musculaire, on veut faire des répétitions maximales et on va soulever des charges qui sont super lourdes et pour ce faire, on va souvent aller bloquer notre respiration ou on va vraiment comme aller mettre beaucoup, beaucoup de, de pression au niveau de notre plancher pelvien pour soulever, soulever ces charges qui vont être super lourdes là. Donc, afin de préserver notre plancher pelvien durant la grossesse, ce serait pas recommencer d'aller travailler en force musculaire. Ce qui serait plus recommandé, ça serait d'aller travailler en musculation pour prévenir l'apparition euh, d'inconfort durant la grossesse, de maintenir une, une bonne masse musculaire, mais le fait d'aller de, faire des répétitions maximales, 1, 2, 3, 4 répétitions maximales, ce n'est ne, pas vraiment recommandé durant la grossesse. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un maximum d'activités physique qu'on peut faire si on se sent bien? Moi, j'ai l'habitude de courir 40 à 45 km par semaine. Comme je le mentionnais dans le dernier podcast, les études qui ont été faites sur l'entraînement du la... durant la grossesse sont basées sur du 150 minutes d'activité physique par semaine. On connaît pas les risques associés à, au fait de courir 40 à 45 km par semaine. Moi, je dirais certainement que si tu veux maintenir ton volume, assure-toi d'ajuster ton alimentation en conséquence pour t'ajuster, pour t'assurer d'avoir assez d'énergie. Modifie aussi ton intensité, c'est pas, pas recommandé d'aller à une très grande intensité si tu cours 40 à 45 km par semaine. Puis reviens à, à chaque jour, à chaque entraînement, à comment tu te sens. Si pour toi, c'est vraiment agréable dans ta grossesse de continuer à courir 40 à 45 km par semaine, c'est bénéfique. On l'a vu que faire du cardio, ça, ça peut être super positif sur sa, ta santé. Puis si ce l'est en, en plus sur ta santé mentale, ben vas-y comme tu le sens puis continue à faire tes, euh, tes euh, sorties habituelles. Prochaine question. Quels sont les exercices de core et qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire donc j'ai bien répondu aussi, on essaie de privilégier les, les exercices de renforcement pour le muscle transverse et les obliques et on, on essaie d'éviter les redressements assis à partir du moment où est-ce que le ventre apparaît. Et je te réfère encore une fois à ma séance d'exercice gratuite. J'en profite aussi pour ajouter que dans le programme Grossesse active, je sais, j'ai tellement de questions sur les exercices de renforcement des abdominaux durant la grossesse que dans le programme Grossesse active, j'ai fait des séances spécifiques pour le premier, deuxième et troisième trimestre. Donc à chaque trimestre, tu as une séance spéciale qui va être vraiment spécifique au trimestre où est-ce que es rendu pour que tu puisses t'assurer de bien travailler au niveau abdominal et de ne pas nuire à ta santé pelvienne et euh, abdominale, finalement, durant ta grossesse. Ensuite, comment gérer les Braxton X et les entraînements? Fait que dans le fond, je pense que c'est euh, la question, c'est euh, un peu est-ce que c'est normal d'avoir des Braxton X ou est-ce que c'est dangereux? Fait que euh, ma réponse c'est que l'entraînement, c'est c'est quelque chose qui peut engendrer les Braxton X, mais on sait que ces contractions-là, c'est des fausses contractions, puis que c'est vraiment sans danger pour la maman et le bébé, parce que c'est pas des contractions qui vont venir faire progresser le travail. C'est sûr que des fois, ça peut être vraiment inconfortable d'avoir ces contractions-là, mais ce n'est pas censé être douloureux. Alors, pour différencier les fausses contractions des vraies contractions, les vraies contractions, ça va vraiment être quelque chose qui va engendrer la douleur, tandis que les Braxton X, ça va vraiment être des contractions dans lesquelles tu vas voir ton ventre se durcir, mais ça devrait pas être très douloureux, ça devrait juste être inconfortable. Fait en cas de doute, si tu n'es pas certaine de, euh, si présentement tu as des contractions à l'entraînement qui engendrent des vraies ou des fausses contractions, je te je conseille de vérifier avec ton médecin, puis généralement avec un examen gynécologique du col, le médecin va être capable de dire si euh, les contractions font avancer le travail ou non. Mais sinon, euh, si le médecin te dit que les contractions, c'est des Braxton X, il n'y a aucune problématique à continuer l'entraînement, même si ça l'engendre. Des fausses contractions, c'est pas dangereux, ni euh, pour toi, ni pour le bébé. <rire> Prochaine question, j'avais reçu aussi, si le placenta est très près du col, est-ce qu'on doit adapter quelque chose? Puis ça, tu sais, c'est une question que j'ai reçue, puis je me sens pas nécessairement à l'aise pour y répondre. Moi, je pense que, ben en fait, ça fait pas partie des contre-indications à l'entraînement durant la grossesse d'avoir un placenta qui est près du col. Mais en cas de doute, je le répète, c'est... T'es es le maître, c'est toi qui devrais savoir si euh, tu es confortable pour faire un exercice et en cas de doute, je te conseille toujours, toujours, toujours de confirmer avec ton médecin à savoir si l'entraînement est adapté ou non à ta situation. C'est ce qui conclut j'allais dire l'entraînement, c'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui. Moi, je te dirais que c'est sûr que dans un monde idéal, là, dans un monde parfait, t'appliquerais mes recommandations à la lettre, mais je veux juste te dire à l'avance que ça n'arrivera pas parce que c'est normal que ça soit plus inconstant, tes habitudes de vie pendant ta grossesse, tu vis tellement de changements, tu as plein, plein, plein de changements hormonaux, euh, tu, tu dois vivre les changements corporels à tous les jours, il y a des symptômes qui apparaissent à chaque semaine. Je te le rappelle là, mais est-ce que s'il te plaît, tu peux te donner un break puis arrêter d'être aussi dur envers toi-même? Rappelle-toi que tu fais toujours le mieux pour toi et pour ton bébé, puis que des fois, la meilleure chose que tu peux faire dans ta journée, c'est de te reposer, Ok? Rappelle-toi aussi que la grossesse, là, bâtir un être humain, c'est comme un entraînement en soi. Okay? Donc, dans les journées où est-ce que t'as aucune énergie pour faire ton entraînement, ben dis-toi que es en train de faire un entraînement puis de bâtir un bébé. Moi, c'est ce que je me disais personnellement pour me retirer ma culpabilité parce que la culpabilité, là, ça n'a pas sa place. L'activité physique, ça devrait être quelque chose de plaisant, de bénéfique pour toi, puis ça ne devrait jamais être quelque chose que tu te, que tu fais par pression. Donc, j'espère que ça a bien répondu à vos questions au sujet de l'entraînement durant les trois Différents trimestres de la grossesse. Euh, je suis toujours aussi ouverte à recevoir vos questions. Donc, si jamais tu as plus de questions en lien avec l'entraînement durant la grossesse ou peut-être aussi dans la période postnatale, je suis ouverte à faire euh, plus d'épisodes questions-réponses pour euh, mieux répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à une prochaine fois. Hey, merci pour ton écoute. Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!